0: Bom dia, Tommy Jeans! Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Creio eu que vamos finalizar hoje, né? Só falta o último capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Então vamos revisar aqui o capítulo 3, que foi o último capítulo que nós estudamos, e aí em seguida a gente já comenta sobre o 4 e inicia a leitura dele, né? Então no capítulo 3, um resuminho do capítulo ele agora se volta para o futuro. E ao esboçar ali alguns dos desafios que Timóteo, eh, e por certo, iria enfrentar. Né? E o primeiro deles é a superficialidade da fé de muitos. Isso era um desafio daquela época e continua sendo um desafio agora. O desafio que muitos de nós temos que enfrentar. Eu fico imaginando assim, aqueles que têm função... É carro de governo nas igrejas, os pastores, os apóstolos, o quanto isso é ainda mais desafiador, né? Essa superficialidade da fé de muitos e talvez ao examinar né, as escrituras como temos feito, às vezes o Espírito Santo vai ministrar o nosso, é o meu e seu coração, olha, você não acha que você está com uma fé muito superficial, não? Porque dependendo, gente, como é que a gente vai saber sobre isso? Quando tudo vai bem? Não, porque quando tudo vai bem, é fácil você achar que tem uma fé é, assim, enraizada, profunda, séria, madura, né? Só que quando vem o dia mal, quando circunstâncias se levantam, vez após vezes, anos enfrentando determinada situação, e aí você tá assim, sabe, se, tentando se recuperar de uma, já vem outra e tal, 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 aí muitas vezes nós vamos ver o quanto é, nós vivemos numa superficialidade da nossa fé então que esse tempo de exposição às escrituras vem fazer com que a gente aprofunde as nossas raízes na palavra de Deus, né? Vemos essa realidade lá e vemos essa realidade hoje. Muitos professando o cristianismo, né? Só que ainda mais corrompidos por falsos mestres, motivados por desejos pecaminosos. O problema não é nem na ação, muitas das vezes, às vezes aquele é, é uma ação ok, mas qual a motivação por Todos os que anseiam viver de uma maneira piedosa, eles vão enfrentar perseguições. algo que o apóstolo também já deixa Timóteo ligado ali. Né? Homens perversos que irão de mal a pior. Vem aquela descrição ali, né? das características desses homens nos últimos dias. E Timóteo ele dispõe de uma fonte de energia, que eu e você também temos. Timóteo foi bem orientado, conhece o caráter daqueles que o ensinaram. E aí ele tem nas mãos as escrituras, que foi transmitido pelo próprio Deus. Talvez você não tenha sido bem orientado como Timóteo foi, você não conhecia o caráter daquelas pessoas que estavam te ensinando, talvez você recebeu ensinos errados, talvez você nem foi orientado, né? caiu de paraquedas na igreja, aí, dependendo da igreja que muitos de nós fomos formados, né? isso traz muitos danos para nós, não deveria ser assim, mas desde que o mundo é mundo, existe isso, né, então que você aproveite essa nova oportunidade que o Senhor está te dando, de conhecer o que a Escritura diz e escolher, sabe, andar de acordo com essa palavra, cumprindo os princípios bíblicos, com uma igreja séria, que ame a palavra, conhecendo o caráter daqueles que estão lhe ensinando, né? pegando as escrituras na sua mão você tem a Bíblia dentro de casa não adianta também a gente só botar a culpa naquela liderança, naquele pastoreio porque você é tão culpado tanto quanto você tem a Bíblia na mão você tem essa responsabilidade né? e a palavra ela foi transmitida pelo próprio Deus a escritura ela dispõe de todo esse instrumento necessário para equipar o povo de Deus para toda boa obra Amém? o versículo chave Desse capítulo 3 está no verso 16 Que fala sobre termos algo para confiar E uma das aplicações pessoais, né, pessoal desse capítulo 3 É que não importa, não importa que nada mine a sua confiança na palavra de Deus Não importa o diagnóstico, não importa o que a economia diz Não importa o que os jornais estão dizendo Fique com a confiança na palavra de Deus também, aos destaques desse capítulo, no verso 1, ele já começa ali falando sobre os últimos dias. né? É, há muitas passagens do Novo Testamento indicam ali que os seus escritores ainda estavam vivos nos últimos dias, conforme Atos 2,17, Hebreus 1, do verso 1 a 12, 2 Pedro 3, no verso 3, 1 João 2, verso 18. E a frase, ela vê a nossa atual era e eu já expliquei isso para vocês, a partir de Atos 2, né, é o estágio final da história da humanidade como a conhecemos, antes do profetizado, tão chamado e conhecido e esperado dia do Senhor, né, citado com muita frequência também pelos profetas do Antigo Testamento. E aí esse mesmo versículo ele fala sobre tempos difíceis, essa passagem exemplo de outras, ela silencia a perspectiva otimista de mais de alguns. De que a mensagem do evangelho se destina a converter a maior parte da humanidade, introduzir uma era de paz antes da volta de Jesus. E o apóstolo ele faz, um, um, ele faz um contrastar dessa visão com o aumento maléfico das condições morais, sociais, que são tendentes a irem de mal a pior. O desafio cristão não é de apresentar a paz universal. Porque senão a gente vai estar fazendo como o Pedro ali, quando falava com Jesus que ele não ia à cruz. Porque ele tinha vindo para aquilo. Para essa volta de Jesus, o reino milenar dele acontecer, etc. Então, o caos tem que se instalar. Essa falsa paz tem que vir, onde o anticristo vai depois se manifestar e tudo mais. Está tudo ali na Bíblia. Né? Se você não conhece, nós fizemos... É... Há pouco tempo, um estudo sobre escatologia, né? Tá gravado lá no Spotify, um estudo completinho. No Spotify do Mulheres do Reino, te convido a estudar sobre esse assunto também, tá? É, então, o desafio cristão não é apresentar a paz universal. O nosso desafio é permanecer fiel a Deus em tempos de tribulação, ok? E aí, nós estamos, assim, num estágio prático, né? Desde o ano passado, no intensivão aí. E agora, né, nós que somos aqui de Vila Velha, por exemplo, no estado do Espírito Santo, muitas cidades é, voltaram para o risco alto aí, segundo o governo, e está trancando tudo de novo, aquela coisa toda. Então, assim, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é permanecer fiel a Deus em tempos de tribulação. E ao mesmo tempo, não é só você se recolher na sua casinha. Né? é você agressivamente promover o evangelho da salvação de Cristo. As pessoas, nessa hora, elas precisam de Cristo. Apesar dessa corrupção no interior da igreja, da perseguição externa, né? temos esse, essa posição, o Senhor espera de nós essa posição. No verso 5, ele fala de uma forma de piedade, essa descrição precedente é de pessoas que cada vez mais se colocam juntamente com seus próprios desejos como prioridade sobre qualquer outra consideração a forma aqui no original é morfoses né? que enfatiza uma forma exterior as pessoas querem manter a religião mas elas não desejam um evangelho autêntico que exige renúncia de pecados que assumam um total compromisso com a verdadeira piedade, não quer ficar um pelar e um pecar, quer ser politicamente correto não quer um evangelho um discipulado radical né? as pessoas querem manter uma religião pronto pra... e aí não serve né? essa forma de piedade aqui não dá e aí no verso 6 a 9 ele vai falar dos charlatões religiosos essa descrição desdenhosa do apóstolo Paulo dos que atacam os fracos ela é devastadora mesma linha é a crítica aos que desejam permanecer ou parecer né, que, que aprenderam e tal, mas que, ao mesmo tempo, eles escondem todo tipo de mau desejos. E aí ele até menciona né, os nomes dos magos que resistiram a Moisés, que está registrado lá em Êxodo 7, no verso 11. Eles não aparecem no Antigo Testamento, mas essa descrição né, com homens de mentes depravadas... O que, que é isso? Totalmente corruptos. Isso combina com o caráter e motivação desses falsos mestres que Paulo prevê. E eles vão se manifestar durante esses últimos dias. A gente não tem como evitar isso, tá? Verso 10 a 13, ele fala dos que desejam viver piedosamente. De fato, não há motivo algum para que os perversos é, persigam os cristãos que adotaram os valores básicos desse mundo. E eles buscam simplesmente ser bem-sucedidos aqui. Só que a vida piedosa, encorajada por Paulo, é de um compromisso ativo para com o que é justo. Significa que é impossível você permanecer em silêncio diante da perversidade e injustiça praticada na nossa sociedade. Tem que ter um posicionamento. A pornografia, o aborto, a corrosão dos padrões morais, eles são problemas que os cristãos combatem cada vez mais, ou pelo menos deveriam. É justamente essa ativa resistência que ele ense, que ense, acaba é, ensejando assim, essa perseguição. Né? Se a gente ficasse caladinho, quietinho, conivente, não haveria essa perseguição. Verso 16, ele fala sobre ser soprado por Deus. A palavra grega aqui, deixa eu ver aqui o verso 16, ele fala assim. Toda a escritura é soprada, inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, tal, tal, tal. A palavra no original ela escreva como se fossem navios, com as suas velas cheias, infladas, prontos para atravessar os mares. E aí Paulo ele diz que toda a escritura, toda a escritura é produto do trabalho da atuação do Espírito Santo. Ele inspirou o escritor e o levou a produzir aquelas palavras. E embora marque a característica da personalidade, né? Conforme eu falei, no nosso último áudio, permanece ali, né vai, vai estar presente as características de quem está escrevendo, é, ainda assim, permanecem a verdade, as palavras certas do próprio Deus. Verso 16 ainda, eu 17, ele fala do uso da escritura, a escritura ela é adequada para nos proteger dos falsos mestres, nos fortalecer da perseguição. E aí, em especial, a palavra de Deus. Ele fala que ela é útil para quê? Para o ensino. A palavra no original é didáscalos. É uma expressão ampla. Segundo lugar, ele fala que é apta para... É útil para repreensão. A palavra é elegemos. É uma palavra associada à convicção do pecado, do erro. Terceiro lugar, ele fala sobre correção. A palavra no original é epanortosim, que é um termo que significa restaurar para o status íntegro, ou para a condição anterior, olha que legal, então a palavra de Deus faz tudo isso, ainda tem a quarta aqui, mas antes disso eu vou falar dessas outras três né, então a palavra de Deus ela é útil para nos ensinar, ela é didática, para poder é, nos convencer do pecado do erro, ou seja, nessa repreensão, para nos corrigir, ou seja, para nos restaurar para um status íntegro, para um estado anterior, inteiro, e, e por último, habilitar, é, a palavra é paideia, que quer dizer educar uma criança, capacitando ela, a orientando em como viver. A palavra de Deus é tudo isso, disponível para mim para você. Basta a gente usar, né? E com isso a gente vai ter essas condições para toda boa obra, amém? O capítulo 4, que é o alvo do nosso estudo de hoje, né? o último capítulo... Depois eu vou ver qual que é o próximo livro que vamos estudar. Eu não me lembro agora. tá? É, mas o 4, um resuminho né? já antes da gente ler ele. Paulo, ele imposta Timóteo num cargo de liderança. Ele deve pregar a palavra quando parecer oportuno ou não. Lembra? A tempo e fora de tempo. E isso serve para mim e para você nesses últimos dias. Maíra, mas eu não sou pregadora, eu não sou mestre, mas mesmo assim... O ir de fazer discípulos é para todo mundo. Jesus não botou uma exceção. Ir de fazer discípulos é aqueles que têm chamado ministerial de mestre, de pastor. Não, é para todo mundo, né? É óbvio que uns vão ter esse cargo de liderança, tem uma chamada específica nos no cinco dons ministeriais ou não, enfim. Mas nós devemos sim ter esse comprometimento, essa urgência, sabe? Em empregar a palavra quando parecer oportuno ou não porque a hostilidade a sã doutrina ela vai crescer cada vez mais o tempo, de um modo geral ele não vai parecer oportuno as pessoas não é, é, entende? O, o, quando eu falo assim, isso engloba a gente, tudo não só a parte de, do coração das pessoas mas também a cultura, da sociedade enfim, o tempo de um modo geral, ele não vai parecer oportuno mas por isso que o Senhor nos orienta se parecer oportuno ou não, há tempo para de tempo. O próprio apóstolo, né, ainda assim, Timóteo ele deve fazer esse trabalho de um evangelista, o próprio apóstolo ele tem um testemunho a acrescentar, ele já combateu o seu bom combate, completou a carreira, ele já estava ali na retinha final, ele sabe o que eu aguardava, não só a questão da morte, mas a coroa da recompensa, né, que vai ser otorgada quando Jesus voltar, não somente a ele, mas a todos quanto amam a sua vida uma vinda do Senhor, tem uma coroa reservada para aqueles que amam a sua vida, e a carta ela é encerrada com uma série de observações finais, é, observações pessoais do apóstolo Paulo, uma vez que o apóstolo ele mantém Timóteo sempre bem informado sobre a sua situação, expressa sua permanente fé em Deus, se despede ali com aquelas saudações costumeiras, né? e o versículo chave que nós vamos ver no capítulo. 4 é o verso 2 que ele fala, esteja pronto nós precisamos estar prontos gente, e a aplicação pessoal desse capítulo é manter os nossos olhos fixos nessa vinda de Cristo, isso nos proporciona a perspectiva das dificuldades presentes, no verso 1, a gente vai ver que é, ele fala assim, sobre o pensamento e a atitude de Timóteo serem moldados pelas realidades impressionantes Deus e Jesus, eles estão presentes. Jesus, ele julgará os vivos e os mortos e em breve virá para estabelecer o seu reino. Aleluia! Essas realidades, elas devem estar sempre presentes na nossa mente. Nós precisamos acordar com essa consciência, porque são essas verdades que impelem o crente a servir a Deus e a partilhar do Evangelho. No verso 2 ele fala sobre isso, mas é com muita paciência, tem um modo, né? Com muita paciência, o desafio dessa pregação sincera da palavra leva o crente a entrar em rota de colisão com outros. E essa realidade se expressa ali nas recomendações de Paulo. Então, ele recomenda ali, ele vai recomendar que Timóteo deve corrigir a palavra é elenkson, que significa condenar e reprovar. Não tenha medo de condenar e reprovar é, condutas. Né? É, então, ele leva ele a corrigir, a repreender. A palavra é petimenson, que é censurar, admoestar, também exortar. A própria escolha dessa palavra, né? no original, o sentido da palavra que ele escolheu revelam como as pessoas eram resistentes às, às, à palavra de Deus, não é diferente no nosso tempo hoje, mas apesar disso, o cristão deve permanecer paciente e continuar a ensinar, eu que o digo, precisamos continuar com muita paciência, ensinando, exortando, repreendendo, corrigindo, que nós sejamos pessoas que estão dispostas, com o coração aberto, disponível para sermos ensinados, corrigidos, repreendidos pelo Senhor, através de pessoas, tá bom? Então, se você tem dificuldade de ser corrigido pelo seu líder, pelo seu pastor, pelo seu marido, por alguém, por um amigo, corrija o seu coração aí, né? porque Deus faz isso através de pessoas, também. Tá Ele fala sobre pessoas segundo as suas próprias cobiças, no verso 3 e 4, não se surpreenda quando as pessoas se mostrarem desinteressadas, na verdade. Eu sei que isso dói o coração, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Isso se deve ao fato de que as pessoas elas só querem ouvir o que elas desejam. O que faz com que muitos políticos se aproveitem dessa situação Infelizmente muitos púlpitos que na verdade deixaram de ser púlpitos e viraram palcos Também isso acontece Pessoas que só pregam aquilo que as pessoas querem ouvir Não têm compromisso com a palavra da verdade Não, não, é, não pregam Cristo ressuscitado Não pregam salvação Não pregam que a pessoa precisa mudar de vida Não pregam que ele está voltando Que o inferno é real sim Né? que precisa haver uma mudança de vida, que você tem que abandonar o pecado de maneira radical. O ministério cristão, ele não é política, porque a apresentação da verdade de Deus, ainda que as pessoas não gostem, é para o seu benefício, é a oportunidade de salvação. Então, ainda que a pessoa não goste daquilo que eu vou falar, eu vou falar para tentar salvar aquela vida. O que ela vai fazer com isso depois é a problema dela. Eu preciso ter esse compromisso com aquela vida, não deixar que aquilo que Deus colocou na minha mão, eu seja negligente com aquilo, né é, no verso 6 ele fala sobre ser oferecido por libação, o hábito de derramar líquido de origem orgânica, ele foi incorporado ao sacrifício, não para torná-lo efetivo, mas para adotá-lo ali de um aroma suave, e da mesma maneira, Paulo, ele vê aquela proximidade da sua morte como algo que nada tem a acrescentar ao sacrifício único de Jesus pelos pecados, né? mas para o apóstolo a sua morte é a oferta final que ele pode oferecer ao Senhor. Verso 8, ele fala sobre a coroa da justiça, a coroa, como símbolo de um prêmio, ele derivava dessa cultura grega e judaica. Como uma recompensa, a coroa ela simboliza a honra com que Deus quer abençoar os seus servos fiéis. E a Bíblia menciona três tipos de coroas. Confere aí na sua Bíblia. A primeira delas, coroa da vida. Nós vimos aí em 1 Coríntios 9, no verso 25. Também foi falado aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5. Também vimos em Tiago 1, no verso 12, e também está lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 10. Ele menciona também sobre a coroa da justiça, aqui nesse texto, 2 Timóteo 4, no verso 8. Ele menciona sobre a coroa de glória, lá em 1 Pedro capítulo 5, no verso 4, e além disso, Paulo ele também conclama os Tessalonicenses, nós vimos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 19, aqueles se convertam em coroas, e cada uma dessas coroas, ela será oferecida após a volta de Cristo, amém? Verso 8, ele ia falar de todos quantos amam a sua vinda, se de fato ansiamos pela volta de Cristo, Provavelmente nós não estaremos preocupados sobre a passagem dessas coisas na Terra. Ao nos mantermos olhando firmemente para Jesus, Ele nos ajudará, com certeza, a cumprir com as nossas responsabilidades para nós podermos então viver para Ele. No verso 11 ele vai mencionar sobre Marcos, Paulo. Ele quer se referir a um fato ocorrido há muitos anos quando ele discutiu. Lembram? A, a, Bravamente ali com Barnabé Ao discordar da ideia de levar Marcos Na segunda viagem missionária A gente viu isso lá em Atos né? E Paulo não se reconciliou com Marcos E talvez tivesse aprendido muito com a paciência e gentileza Demonstrado pelo pastorzão Barnabé né? Ao lidar com aquele jovem E aí no verso 18 ele finaliza Sobre ser salvo Nada que possa nos acontecer aqui na terra Pode ameaçar essa nossa segurança máxima Ainda que possamos ser perseguidos, presos dentro de casa, mortos, não importa. É, o céu ele é a nossa morada. É indiscutível que Cristo nos levará com alegria para esse seu reino celestial. Amém? Então vamos à leitura desse último capítulo, capítulo 4, de 2 Timóteo. Ele fala assim, Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Entende que tem uma forma de você fazer? Tem que ser com paciência e doutrina não tem que ser com base na minha e sua opinião no que fulano ciclano diz. tem que ser com base na doutrina na sã doutrina e para isso a gente precisa conhecer a palavra e é para isso que a gente está aqui estudando também né? pois, verso 3 virá o tempo em que eles não suportarão a sã doutrina ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos eles juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos eles se recusarão a dar ouvidos à verdade voltando-se para os mitos você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Olha quantos ensaios, é, quantos alertas o Senhor está nos dando. Pregue a palavra, esteja preparado, se prepare para isso. E fique pronto porque a qualquer momento é a tempo fora de tempo, sabe assim de você não ser no meio da rua acontecer uma situação e você precisar ali intervir. Você tá pronto para poder orar por alguém num culto você tá pronto para expulsar um demônio que possa se manifestar você tá pronto de acontecer alguma coisa precisa levar uma palavra você tá você tá cheio da palavra para isso para você ter autoridade de conhecimento e bíblico de doutrina para repreender, corrigir, exortar em amor por quê? Porque vem esse tempo, nós já estamos vivendo ele, em que as pessoas não suportam a sã doutrina. Elas ficam incomodadas, elas querem somente aqueles mestres que falam aquilo que eles querem. Eles se recusam a dar ouvidos à verdade. Mas você vai fazer a sua parte. Você vai ser moderado em tudo. Você vai suportar os sofrimentos. Vai fazer a obra de um evangelista. E vai cumprir plenamente o seu ministério. Não faça pela metade, não faça de qualquer jeito, não pare pelo caminho, amém? É, ele diz assim no verso 6, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Mencionando aqui sobre números 28 no verso 7, né? Mencionando sobre a sua morte que era bem chegada, está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, terminei a corrida, eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça Que o Senhor, justo juiz Me dará naquele dia Só que ele não vai dar somente para mim Oh glória Ele vai dar também a todos os que amam A sua vinda Então todos os que amam a sua vinda E Jesus conhece o coração de todo mundo Ele tem a coroa da justiça Reservada Amém Verso 9, ele começa as recomendações finais Procure vir logo ao meu encontro Porque Demas Amando este mundo, ele me abandonou e foi para Tessalônica. Muitos vão nos abandonar, tá, gente? Amando esse mundo, vão abandonar a Cristo, a nós, enfim. Você que pode ser, aí, seja um pastor, uma pastora, um líder de algo, não se assuste quando pessoas é, te abandonaram pelo caminho não, tá? Fizeram com Jesus, fizeram com Paulo, vão fazer comigo com você também, né? Aí ele menciona outras pessoas, Crescente foi para Galácia e Tito para a Adalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. É, o problema não era Marcos ali, né gente? Quando a gente olha aquela situação, daqueles entendimentos de Barnabé e Paulo ali, é porque Paulo ele sabia do que viria Marcos, naquele momento, mostrou que ele não estava pronto para enfrentar tudo que era necessário. Então, Paulo falou, olha, cara, não dá, não vou levar ele. Ele vai atrapalhar aquilo que nós precisamos fazer. Não é para esse tempo. Mas aqui ele mostra, ó, me traz Marcos. Por quê? Não é que ele não prestava, não é que ele... Não, não mas naquele momento. Aqui, ó, ele é útil para o ministério. Traz ele. Ele é importante sim. Enviei tique com a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de troa de os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, né? é, do grego está escrito em muitas versões o latoeiro, né? ou seja, ele era um artífice em bronze. Alexandre, o latoeiro, ele causou-me muitos males. Aí ele vai e fala o que para ele? Que o Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Vai pagar, gente, não tem jeito. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor, ele permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, ou seja, os que não eram judeus, né? Para que eles a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Já falamos bastante sobre eles aqui, né? Eras permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo, doente, em Mileto. Procure vir antes do inverno. Êbulo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos, enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Amém? Então vamos ler na versão a mensagem. Pode ser que eu passe uns minutinhos aí, tá bom? Mas é legal a gente finalizar. não deixar pendente. Eu tenho recebido muito retorno de vocês, que estão ficando apaixonados pela Bíblia da mensagem também, como eu, né? É... Tem ajudado muito a um entendimento mais completo, de maneira prática, né? Não sei como dizer isso de modo mais veemente, claro. Deus está na sua retaguarda. O próprio Cristo é o juiz, com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para manifestar o reino, reino com letra maiúscula, o reino dele. Portanto, entendendo que é chegado esse tempo intensifique o trabalho da divulgação da palavra, do evangelho, da mensagem e seja vigilante, não se distraia crente, desafie, advirta, insista com seus ouvintes, não desista, use uma linguagem compreensível, você descobrirá que daqui a um tempo O povo não vai ter nem mais estômago para ensino sólido A galera não quer mesmo não, gente Só quer ali, aquele negócio Sabe? Eles é, vão se encher De alimento espiritual estragado Gente, como isso corta meu coração Quando eu vejo pessoas já vivendo assim Oh, meu pai Mensagens cativantes Que combinam com as suas fantasias eles vão virar as costas para a verdade Vão trocá-la por ilusão Mas você Esteja atento ao que faz Encare os tempos difíceis Junto com os bons Mantenha a mensagem viva Faça um trabalho bem feito Como um servo de Deus O ensino falado né, Ele não é alimento espiritual estragado Nem é alimento de recompensa É alimento sólido Sincero e saudável e bom para a alma. Por isso alguns vão virar as costas. Alimento espiritual cheio de calorias vazias é o que muitos dos efésios estavam procurando. Por isso que Paulo fala sobre isso. E é o que muitas das vezes eu e você procuramos também. Embora possa satisfazer o nosso paladar, é devastador para a nossa digestão. E vai deixar a alma desnutrida. E esse preço ele é pago logo em seguida. Não demora para conta vir para ser pago, não. Tá? Assuma o comando porque eu estou para morrer. A minha vida é uma oferta no altar de Deus. É a única corrida que vale a pena disputar. Eu tenho corrido com esforço até o fim, conservando a fé por todo o caminho. Tudo que existe atrás de mim agora é a ovação, o aplauso de Deus. Submeta-se a isso, porque ele é um juiz honesto. Ele vai fazer o que é certo, não apenas para mim, mas para todos os que estão ansiosos por sua vinda. Venha para cá o mais rápido que puder. Demas atrás de novidades. Foi para Tessalônica, me deixou aqui. Crescente está na província da Galácia. Tito na Dalmácia. Lucas é o único que ficou comigo. Traga Marcos com você. Ele vai ser meu braço direito, porque eu estou mandando o tique tígico para Éfeso e não esqueça o meu agasalho que eu deixei lá em Troade com o traga também os meus livros, os meus pergaminhos cuidado com Alexandre aquele que faz artesanato de cobre ele é um opositor feroz da mensagem e vive causando problemas ele vai receber de Deus o que ele merece não se preocupe só tenha cuidado no meu primeiro julgamento ninguém ficou do meu lado todos fugiram como coelhos assustados mas não me o Senhor ficou ao meu lado e me ajudou a proclamar a mensagem em alto e bom som. As pessoas que a ouviram pela primeira vez foram mudadas. Eu fui resgatado da boca do leão. Deus está cuidando de mim e me mantém a salvo para o reino dos céus. Todo louvor a Ele, louvor para todos e sempre a mim. Envie saudações a Priscila e Áquila e também a família de Onesífero. Herácio ficou em Corinto, tive de deixar Trófimo doente em Mileto. Faça o que você puder para chegar aqui antes do inverno Eu, Prudente Lino, Cláudio e todos os meus amigos Aqui enviam saudações Deus deseja esteja Com você A graça dele esteja com você Amém Que Deus te abençoe Que você possa revisitar essa palavra Quantas vezes mais forem necessárias Aprendendo com todas essas instruções Dadas ao querido e jovem Timóteo Mas que servem muito para nosso dia a dia Nós como mulheres do reino Nós como Talmudins nessa última geração né? Nós como filhos de Deus Luz para esse mundo em trevas Você é, possa assim, isso, Até no seu trabalho Que a gente possa abrir a nossa mente Para sermos discípulos de Cristo Entendendo que a sua volta está chegada que precisamos permanecer firme Até o fim Não adianta a gente nadar, nadar, nadar E morrer na praia Tenho visto muitas pessoas retrocedendo nessa última hora que nós não sejamos assim, que nós possamos ficar firmes para poder socorrer essas outras pessoas que estão à nossa volta, pessoas que amamos e até aqueles que nós não conhecemos. Mas nós precisamos fazer com que o nosso coração, sabe, ele, ele possa bater como o um do Senhor. O Senhor, ele clama por nações, ele, sabe, por mais que você não conheça, não tem como a gente não se comover de íntima compaixão, nem que seja por um estranho. Mas isso estranho vai para um lugar onde você e eu também iríamos. Para uma condenação eterna, Satanás tem cegado o entendimento de muitos. Mas que eu a você, ao termos nossos olhos iluminados, nós possamos ser agente de libertação para muitos nessa última hora. Amém? Deus te abençoe na prática da palavra.